1: Noches soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué bien que ya estamos aquí de nuevo una semana más todos reunidos y preparados y listos para poder disfrutar de esto que tanto nos gusta a todos, el misterio, la espiritualidad y todos esos temas que muy pocos se atreven a contar e incluso a hablar, pero que aquí aquí no tenemos pelos en la lengua aquí lo contamos absolutamente todo y además disfrutamos muchísimo haciéndolo espero que hayáis tenido una semana maravillosa, os doy las gracias por estar aquí fieles a la cita como cada semana todos los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com una radio en la que puedes escuchar las 24 horas del día temas relacionados con el misterio y la espiritualidad y también nos puedes escuchar, por supuesto, en cualquiera de las plataformas que está nuestro podcast. iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox y un montón de sitios más donde nos puedes localizar y donde puedes escuchar Canal de Misterio siempre que quieras. Dicho esto, vamos a por el sumario del programa. Vamos a comenzar hablando con Javier Ackerman, un amigo ya del programa, ha estado en muchas ocasiones con nosotros y bueno, viene de nuevo a compartir su sabiduría con todos nosotros. Así que vamos a tener un, un rato de esos inolvidables con, con Javier. También va a estar nuestra compañera Paola Montoya, nos va a hablar de astronomía, como siempre, cosas interesantísimas. Y nuestra compañera Nuria Pérez también va a estar con nosotros contándonos, pues, alguna que otra historia de esas que tienen que ver con el más allá. Por supuestísimo, nuestro compañero Juan Perdomo estará con el Consejo de la Semana. Así que, como veis, un programita, madre mía, completito, completito. <risa> Ahora sí, vamos allá, ¿no? ¡Comenzamos!
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email... Tu rincón del misterio, arroba gmail punto com.
1: el programa de esta noche en una gran compañía. Nada más y nada menos que está con nosotros Javier Ackerman. Buenas noches, Javier.
2: Buenas noches, Nuria. Y sabes que para mí siempre es un honor, un placer, de verdad te lo digo, eh, pues entrar en esta maravillosa ventana que es, eh, bueno, este espacio.
1: Mm -hmm. Javier, licenciado en psicología, especialista en neuroeducación y neurolingüística, teólogo, maestro de yoga tibetano y autor de 10 libros cuyos derechos de autor fueron donados a fines benéficos sociales. Esto entre un montón de cosas más, como siempre digo. Yo no sé cómo te da tiempo a hacer tantas cosas, Javier, de verdad.
2: Bueno, yo creo que quizás sea por optimizar el tiempo. Es decir, sí, sí. Eh, mi vida siempre... Sé, eh, he aprendido por mi familia, mis padres, pero luego, la, obviamente, mis maestros espirituales y la experiencia en que el tiempo es lo único realmente valioso. Uh -huh. Es lo único que no te pueden devolver cuando lo estás empleando con otros, sí. es decir, eh, y cuando lo desperdicia uno mismo. Yo siempre digo que el uh -huh. tiempo, si lo comparamos con el dinero, pues lo que yo no quiero es perderlo en el bingo. Me Vaya,
1: sí, sí. Que es, <ríe> Total. Es
2: que mi tiempo, que es lo que tengo, es decir, si yo te presto a ti eh, 100 euros o tú a mí, eh, porque te los pido, te los podré devolver o no, pero eso lo puedes volver a conseguir uh -huh. por ventura. Pero el tiempo, ahora mismo, por ejemplo, eh, pues que muchos están empleando en escucharnos o el que lo que estamos aquí es un regalo mutuo, uh -huh. porque realmente eso, ese tiempo empleado no se puede recuperar. Por Así eso hay es. que utilizarlo como una semilla, que ese tiempo que has empleado en estar de alguna forma labrando un terreno y echando semillas, que sea algo que aún en el futuro, cuando pase mucho tiempo, haya quedado como algo positivo y que pueda ser para una nutrición física, mental o espiritual.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Javier, hoy estás con nosotros para hablarnos de, de ciertos aspectos y valores que actualmente pues, están bastante carentes en nuestra sociedad. Vas a hablarnos sobre el respeto, sobre la tolerancia y sobre la libertad.
2: Madre mía.
1: Nada más y nada menos.
2: <risa> nada más ni nada menos, efectivamente. Una tríada, ¿no? ¿Mm? Es uh -huh. decir, este respeto, tolerancia y libertad es una tríada. No son sinónimos, evidentemente, aunque sí son muy cercanos sí. algunos primos hermanos pero incluso hay primos hermanos que pueden estar enfrentados. ¿eh? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. son una tríada, es decir, un triunvirato que juntos realmente son los que podemos hablar de una sociedad civilizada basada en una cultura y en una verdadera democracia. Uh -huh. Repito, civilización, cultura si hay cultura y una civilización, pero la democracia a veces no existe aunque haya cultura y haya civilización. ¿Estás de acuerdo? Creo, totalmente,
1: ¿verdad? totalmente. Entonces,
2: estas tres semillas tan maravillosas con que has bautizado este programa, este, este espacio que estamos compartiendo, me parece fundamental, sobre todo desde la perspectiva de poder analizarlo. Siempre sabemos desde el ámbito de la lingüística que aquello que... Hablamos, decimos. Eh, bueno, pues no todo el mundo lo comprende, ni lo entiende, ni lo manifiesta de la misma forma. Claro. Vamos a hablar también de esos eh, modismos dialectales que hay, por ejemplo, en nuestros hermanos de Iberoamérica
3: o uh -huh. de Latinoamérica,
2: ¿no? Sí. Y aquí una palabra que para nosotros puede ser muy común, en el otro lado, pues tengo a veces que medirme cuando hago pues alguna conferencia internacional por los medios de internet. Que a lo mejor en otro lado, en México, por ejemplo, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, puede sonar incluso despectivo. Claro, sí, sí, sí. <risa> Fíjate lo que son las palabras. Sí. Si ya de por sí una palabra adquiere un significado distinto según la cultura, según el país, etcétera pues imagínate si aún por encima no comprendemos la etimología y el significado profundo para qué sirven. Porque las palabras, recordemos bien, igual que el lenguaje, eh, debe servir para unir. Sí para entendernos y para comunicarnos. Si una palabra o una frase, un lenguaje, un idioma, sirve para separar, pues es mejor que inventemos otro, que nos quedemos con el esperante. Desde luego. explico? Porque entonces no. Y entonces, claro, cuando hablamos de respeto, sería lo primero atender a ese respeto del lenguaje. Uh -huh. El lenguaje primero inteligible, aquel que entiendo, que comprendo, y empieza por el análisis de uno mismo. Es decir, ¿cómo me manifiesto? reflexiono lo que digo porque sobre todo los latinos, bueno, tenemos, como se dice también en algunos países de Latinoamérica, eh, te, somos personas enfogonadas, rápidamente entra el fogón <risa> lleno de fuego vale y se pone uno hirviendo, ¿verdad?, como diríamos, enervado. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo porque para hablar de respeto, hablar de tolerancia y hablar de libertad, debe hacerse desde una perspectiva muy calmada, muy reflexiva y permite se, y se me va a permitir la, la, la expresión también muy democrática uh -huh. porque siempre estamos esperando hablar y no pocas veces escuchar ¿no? sí. y luego hay un tercer aspecto fundamental en el análisis de esta tríada o triunvirato que son el respeto, la tolerancia y la libertad y es algo fundamental y es, en primer lugar que podamos observar ¿De dónde nos vienen a nosotros los principios definitorios de comprensión de estas tres palabras? Según donde hayamos bebido de las fuentes. Y lo segundo, y muy importante también, es que cada palabra, cada pensamiento, cada análisis de una situación conlleva siempre un principio de reacción emocional. Por eso, más que como se definió antaño a los seres humanos como animales o seres racionales, Permíteme que ahí lo dude mucho. Lo de racional, ¿eh? aquella persona que razona, ¿no? pues eh, me parece que ahí vamos muy mal. Creo uh -huh. que somos animales, entre comillas, o seres sintientes, emocionales, sí. y en muchos casos emotivos. Y desde el punto de vista de la psicología sabemos que la emoción ciega y anula la razón. Es decir, ante la razón y la emoción, vence la emoción. Sí. Pero es que esto lo saben muy bien los que utilizan las técnicas de neuromarketing. Uh -huh. Es decir, todo el merchandising, la mercadotecnia, está basada no en razonamiento. A ti no te van a decir que un coche funciona muy, muy bien porque tiene pues, un motor y un carburador maravilloso que funciona así. No, van a llegar a través de los sentidos a estimular las emociones, claro. con colores, con proclamas, con palabras clave, eh, que exalten una emoción. Pero bueno, eso también lo utilizan los partidos políticos,
3: uh -huh. sí.
2: también las iglesias eh, para captar feligreses. Uh -huh. Es decir, se apela a los sentimientos, uh -huh. ¿vale? unos de pertenencia, ahí están los nacionalismos, otros de diferencia, ahí están muchas dictaduras, es decir, yo soy el bueno, tú eres el malo. Yo soy de sangre aria y tú eres el paria, pues, eh, judío. Y esto ha ocurrido hace, por desgracia, pocos años. Miremos el siglo XX, sí. ¿no?, uh -huh. eh, para analizarlo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y yo mismo, como ciudadano, para saber en qué modelo de modelamiento, de modelamiento de mi comportamiento y mi mente estoy sumido. Porque es muy probable que, sin darme cuenta, esté defendiendo falacias que proceden de, entre comillas, autoridades, partidos o verdades cuasi absolutas, ¿vale? Verdades casi absolutas, como se proclamaba antes en la Edad Media desde un ámbito teológico. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es tremendamente peligroso, porque el ser humano podrá avanzar en conocimiento, podremos avanzar en cultura, pero no en sabiduría, porque la sabiduría conlleva algo muy importante, y es llegar siempre como la navaja de Ockham, ¿verdad? Llegar siempre al núcleo íntimo de lo que hayamos analizado antes de poder posicionarnos. Porque si me posiciono desde la emoción, desde el adoctrinamiento, desde el modelamiento de conductas, y no soy consciente de ello, no soy consciente, estaremos llegando realmente a un estado totalitario, a una sociedad en la cual la libertad como principio fundamental en que se debe sostener y se sostiene muchas, entre comillas, constituciones que amparan muchos países, realmente luego, si no es así, pues obviamente podemos eh, eliminar el resto de este triunvirato maravilloso, si falla la libertad. Pero la libertad falla desde muchos aspectos, uh -huh. falla cuando realmente no conocemos en dónde está y dónde llega realmente su máxima expresión. Si defendemos la libertad, por ejemplo, si en base a mi libertad tengo que coartar la libertad de otros, sobre todo en lo que conlleva, y hoy en día lo estamos viviendo, la libertad de expresión, pues no es así. Es decir, yo no puedo decir que estoy defendiendo la libertad de expresión si a ti te digo, mira, o tú me dices, que nunca lo has hecho, Nuria, eh, lo sabes bien, que tú me dices, mira, Javier, en mi televisión, en mi programa, o en X, en mi espacio, tú eres libre de decir lo que quieras, excepto, pum, 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 y uh -huh. me empiezas a decir...
3: <ríe> claro, <ríe> y yo claro. Yo diría,
2: bueno, perdona. <ríe> Eso no es que yo sea libre de expresarme. Uh -huh. Si yo soy una persona o somos una sociedad madura, yo podré saber muy bien, pues hombre, dónde expresarme libremente, también sin faltar el respeto a la creencia, a la voluntad de muchas personas, ¿no? Exacto. Saber cómo moverme. Uh -huh. Si soy una persona madura en el sentido, no solo de edad, que ya lo soy, sino... <ríe> en el sentido de madurez, en el aspecto de análisis, reflexión, inteligencia, coherencia, imparcialidad, ecuanimidad. Palabras que han desaparecido, no solo del vocabulario, muchas de ellas, sino por desgracia, del acervo común de esta sociedad.
1: Uh -huh. Pues si te parece, Javier, vamos a comenzar co con el respeto. ¿Mm? Vamos a, a comenzar con el uh -huh. respeto y... Y, bueno, pues, ¿qué nos tienes que decir res respecto al respeto?
2: Respecto al respeto. Muy bueno. Mira, bueno, primero, yo soy, como sabes, un enamorado del lenguaje. Uh -huh. Por eso, de alguna forma, también me especialicé en neurolingüística, ¿vale? Porque sí es una de las, eh, digamos, elementos fundamentales de comprender, a través del lenguaje, cómo pensamos, cómo sentimos y cómo emitimos mensajes y nos comunicamos y hermanamos, ¿no? sí Primero, uh -huh el respeto de por sí, podríamos decir, de una manera profunda, sería más que, digamos, no ofender al otro, respetar su dignidad, sería considerar la dignidad de esa persona. De hecho, respeto, eh, de, de la perspectiva del latín, respectus, viene como la consideración hacia la otra persona. ¿no? Uh -huh. Es sí. decir, se trata de que alguna situación que podamos vivir con otras personas... Lo hagamos para no causarle daño o perjuicio. Y atención, fíjate lo que te digo. Aunque esté equivocado, <ríe> deberíamos utilizar un lenguaje conciliador. Claro. Porque si está equivocado y nosotros nos intentamos amonestarle, faltándole al respeto, aunque nos asista la razón, la perdemos. Por las formas claro. y por el mensaje. Esto está pasando hoy en día. Sí, sí. Por lo tanto, está pasando hoy en día. Uh -huh. Nunca se podrá imponer una idea desde la coerción. Correcto. La coerción es el chantaje, es de alguna forma el castigo, es la ofensa, es la obligación. Nunca cambiaremos conductas. Esto lo sabe la psicología. Con el castigo, uh -huh. porque conlleva también un castigo, una falta de respeto, porque ahí no estamos teniendo consideración por esa persona. Uh -huh. Si yo veo a una persona que es analfabeta, ¿vale? Pues, mm, obviamente, no voy a culturizarla, ni voy a eliminar su analfabetismo si la insulto. Claro. O si sencillamente la margino, en absoluto. Y, sobre todo, si yo soy un analfabeto, vamos, es que ahí es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Uh -huh. Que a veces... Hoy estamos en una especie de campo de batalla de ignorantes en muchísimos temas uh -huh. que se empoderan, ¿eh? se, se empoderan de soberbia, de vanidad, intentando ponerse como grandes sabios cuando realmente eso no es así. Mira, Google no es sabio. Google lo que tiene es un almacén de, de información. Uh -huh. Pero la información no nos hace sabios. Claro. El conocimiento tampoco, que yo sepa mucho de un tema de psicología, no más astrónomo.
1: Sí, sí. sí. Por, por mucho que te veas todos los telediarios no, y por
2: mucho o que te leas lea todos los revistas, diarios... Exactamente. Y lea... No, no, no. no, Es uh -huh. decir, hay que tener... Fíjate, algo que falla mucho en esta tríada es la humildad. Uh -huh. La suficiente humildad para saber reconocer que ni uno lo sabe todo y que yo, aunque crea saber las cosas, el principio de una democracia y de una mente sana es poner... En consideración y en tela de juicio aquello que sé. Uh -huh. ¿Eh? Es como una especie de entrenador personal, un coach, como ahora se habla mucho, ¿verdad? Sí. Es decir, cada vez que yo pongo en tela de juicio lo que sé, aprendo más y me vuelvo más humilde y aprendo a escuchar muchísimo mejor a las personas ¿eh? uh -huh. con esa escucha atenta. Ya sí. lo dijo el Buda, fíjate. El Buda, Siddhartha Gautama, un hombre que algunos consideraban o consideran hoy confunde con un dios, no, un hombre. Uh -huh. Pero un hombre que aún así antes de morir dijo algo muy importante de sus últimas enseñanzas. Mirad, de la doctrina que yo enseño, del Dharma basado en las cuatro nobles verdades y el octuple noble sendero, no me creáis. Ponedlo todo en tela de juicio y experimentadlo por vosotros mismos antes de cogerlo como una verdad. Uh -huh. Esto para mí es la piedra angular Fíjate, tiene 2.500 años sí. 2.600 años esta aseveración, pero para mí es tan nueva y tan actual que nunca pasará de moda, porque es así. Entonces debería, además, qué verdades se ha mantenido incluso en ciencia, ¿Eh? cuando a mediados del siglo pasado, a finales, a mediados del siglo pasado se hablaba de la deriva de continentes, pues eh, ese científico, grupo de científicos, eran, quedaron absolutamente estigmatizados. Uh -huh. ¿eh? Los llevaron al ostracismo. Sí. Después se demostró que no. Y fíjate del modelo del átomo de Bohr a lo que estamos hablando ahora de física cuántica, de partículas. O sea, tenemos una soberbia los seres humanos, incluyo a todos, me incluyo, uh -huh. ¿eh? porque hay que te, siempre ver, como decimos... Nuestro lado oscuro, la sombra. Sí. Si no reconciliamos y reconocemos la sombra y proyectamos en los demás sus sombras, pues nunca aprenderemos, ¿no? Pero si no aprendemos eso a reconocer precisamente en nosotros ¿eh? esas emociones aflictivas que nos separan de los demás, que nos ensorbecen, que nos hacen vanidosos, ¿eh? con un narcisismo a ultranza impresionante en el ámbito intelectual o incluso científico, el que sea, pues entonces mal vamos. Pues, claro. Y yo creo, creo y considero que vamos mal. Hoy me decía precisamente hoy por la mañana un paciente, ¿no? Me decía mire que va mal el mundo, ¿eh? Y mi respuesta fue ¿Y cuándo fue bien? <risa> <risa> Porque, claro, cada uno lo ve también desde su lado, ¿no? Sí, sí. Es decir, y, y por Ventura no estamos en Afganistán. También no, hay no. que establecer diferencias. Sí, ¿no? y
1: tanto, madre
2: mía. Otros aspectos. Entonces, mm. yo siempre digo, bueno, según qué ámbito. Unos irán mejor, otros peor y otros muy mal. Unos serán menos pobres, otros riquísimos, otros paupérrimos. Pero en el fondo el mundo siempre ha estado girando en torno a, como dirían eh, la tradición hinduista y budista, del samsara, que es una especie de reino eh, de, de sufrimiento. Y es así, que habrá altos y bajos, como una montaña rusa. Entonces, yo creo que es importante que tomemos todos nota, primero, de lo que ha ocurrido en el pasado, porque es muy fácil llenarnos la boca en dar consejos para tiempos actuales que estamos viviendo sí, sí. y, de pronto, ponernos a hablar de cómo hemos avanzado en derechos humanos desde los años 40 del siglo pasado... Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, fíjate qué bárbaros eran, o qué bárbaros, eh, menos mal que llegó el Renacimiento y acabó la Edad Media, fíjate que en ese siglo, ¿no? Uh -huh. pues del XIV al XVI, qué bien, qué, qué Renacimiento, luego el siglo de oro, el siglo de las luces, la industrialización, y sin embargo no aprendemos nada. nada, es decir, eso que estamos criticando del pasado, esas épocas oscuras, las estamos ahora manifestando exactamente igual. Uh -huh en ámbitos políticos, sanitarios, eh, humanistas, científicos, lo estamos manifestando exactamente igual. Es decir, aquel que no piensa como nosotros y no está con nosotros está contra nosotros. Sí. Estamos con ese lenguaje divisorio uh -huh. y confrontativo. Uh -huh. ¿Eh? Aquella persona eh, que no es de mi partido político, que no es de mi ideología, que no es, ya no es una persona. Uh -huh. Y ya intentamos generar otra confrontación. Entonces, ¿cómo se nos llena la boca, eh, de una manera hipócrita, estar criticando lo que hacían los nazis o lo que pasó aquí, por desgracia, en nuestra guerra fratricida, sí, sí. Eh, en España, en la guerra civil, o lo que pasó con, cuando estamos aquí haciendo exactamente lo mismo? Uh -huh. ¿Cómo hablamos de la esclavitud eh, cuando fue menos mal en Estados Unidos y con esta guerra de secesión que al final acabaron con la esclavitud cuando lo está hablando un empresario que está esclavizando a sus propios empleados.
3: Uh -huh.
2: ¿Me explico? Sí. Y otros empleados también esclavizando a los empresarios, porque aquí hay un mea culpa para todos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos estar haciendo estas barbaridades? Desde mi perspectiva, humilde perspectiva, pues porque no hemos aprendido. Claro. Porque realmente no hemos aprendido, hemos sido culturizados, adoctrinados, modelados... Y coercitivamente persuadidos de que la realidad que nos están enseñando está ahí enfrente, es la realidad única que existe, es una especie también pues de pontificado, no es decir, de hablar escátedra ¿eh? a nivel científico, a nivel social. Y ese es un peligro, es un peligro porque además ya está contemplado en la filosofía. ¿Eh? Por cierto, filosofía que debería seguir enseñándose junto con lenguas clásicas en los colegios.
1: Totalmente de acuerdo. Porque uh -huh. el
2: buen lenguaje, la buena comprensión y aprender a pensar nos liberaría muchísimo, muchísimo del amarillismo ¿eh? y de la intolerancia que estamos viviendo. Exacto. Entonces, eh, la propia filosofía habla de una figura que se llama la falacia de la autoridad.
3: Uh -huh.
2: Y que, por desgracia, como seres humanos, siempre estamos modelados por esta falacia. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues lo podemos ver entre los jóvenes. Si Lady Gaga o un famosete, ¿vale? O, una, o un artista dice tal cosa, compra un libro, lleva una dieta, todos le siguen. Sí. Hay un grupo, un gran sector, uh -huh. ¿vale? Que están embebidos en esa, digamos, en ese modelo, en ese eh, modelo y en ese refuerzo, pues le van a seguir. Si, por ejemplo, alguien dice, ah, mira, salió en televisión, como si salir en televisión fuese ya la verdad. Sí, Pero bueno, exacto. Eh, recordemos que el cine eh, y los medios visuales, el primero que lo utilizó nada más salir, que ya en aquella época lo estaba utilizando en los años 30, fue Adolfo Hitler. Uh -huh. Un señor bajito, de pelo negro, con bigotito. <risa> sí. ¿Vale? Que es bueno recordar la historia. Uh -huh. Y ya utilizaba el cine eh, eh, con Lenny Riefenstahl. Eh, eh, y ya lo utilizaba con el partido para modelar comportamientos, para generar división en la sociedad en contra, en este caso, de, eh, pues de los judíos y favoreciendo la figura pues de la raza aria y de la propia, digamos, ese pangermanismo que estaba preconizando. ¿Vale? Pues esto ya se utilizó. Bueno, se sigue utilizando, evidentemente. Uh -huh. Entonces, si nosotros hacemos caso a la falacia de la autoridad, estamos también haciendo ya eh, el juego al propio eh, partido, entre comillas. Digo partido, no me estoy refiriendo a ningún partido en, en particular. Sí, sí. Que en un momento dado esté utilizando estos eh, mismos métodos, estas herramientas coercitivas, ¿vale? Le estaremos haciendo el mismo juego. Uh -huh. Y recordemos algo muy importante. En todo esto hay un trasfondo, y para mí, vital, ¿no? El hecho... De que todos somos seres sociales y de que el grupo, el grupo, ¿eh? diluye la voluntad del individuo, es una verdad en psicología social. Uh -huh. ¿Vale? Por eso, cuando una persona comete, pues imagínate, pues eh, a veces estos hechos tan denostables como pueden ser linchamientos, como pueden ser, lo hacen en grupo. Individualmente es más difícil, ¿verdad? Sí. Lo hacen en grupo, porque ahí uh -huh. diluyes tu responsabilidad en el grupo. ¿Eh? Por eso se utiliza mucho la presión social sobre la disidencia. Sobre aquellas personas que piensen de forma distinta, como eran, por ejemplo, los defensores de la libertad, o, pues por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o en la ex Unión Soviética. Uh -huh. Uh -huh. Entonces se ponía, lógicamente, al pueblo. Había una frase mmm, que fue repetida tanto en el ámbito soviético como en el ámbito germánico nazi en su momento que era, ya que no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano, es imposible, ¿eh? vamos a hacer de cada ciudadano un policía. Ahí está. ¿vale? Uh -huh. Y esto es lo que ha ocurrido. Mira, desde, y sin entrar en un análisis en ningún aspecto doctrinal, para nada, solo un análisis, una reflexión. Uh -huh. ¿Dónde surgieron los policías de Balcón? Pues de los capos, de los campos de concentración. Es decir, es lo mismo, dirán uh -huh. algunos, que exagerados, Javier Alckermann. Bueno, lo acepto, si así se consideran la exageración. Bueno, una caricatura también es una exageración, pero a veces define mejor los rasgos de una persona. Desde luego. <ríe> vale, aunque sea una dramatización exagerada. Sí, pero sí. bueno, en los campos de concentración nazi, Auschwitz, Mahausen, etcétera de triste nombre, pues ahí a los eh, judíos, a los gitanos, eh, pues unos con la estrellita de David, ya se los ponían en las calles, después en los campos de concentración. Aquellos que los nazis o los de las SS que gobernaban estos campos de exterminio, pues eh, los hacían jefes de control de los propios prisioneros. O sea, un prisionero era elegido y le hacían capo con capo de ahí surgieron también lo, el nombre de capos hoy en día, como se ha sí. puesto nuestro acervo eh, lingüístico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces le hacían capo. Y era todavía más cruel, estos capos eran todavía más crueles que muchos de los jefes de campo y de los nazis y de los eh, militares y soldados de las SS. Uh -huh. Con los propios, es decir, ese hombre, eh, ese capo, ese jefecillo que fue empoderado por los nazis solo para tener su conivencia, su tener mejor alimento, pero sobre todo, sobre todo, su mejor consideración consigo mismo. Ese empoderamiento, esa sensación de poder, esa erótica del poder que tanto se habla, fueron lo que hicieron que muchos de estos fuesen todavía más crueles que los propios jefes de campo.
1: Claro, se ¿sí? convirtieron en, en una especie de arma, ¿no?, también. Es un arma, uh
2: -huh. o sea, es un arma, es un arma instrumental, es un instrumento del sistema. En este uh -huh. caso había un sistema carcelario, un sistema político, pues decían, ¿cómo vamos a hacer? ¿No vamos a estar colocados? Pues nada, acogemos a algunos de estos, los adoctrinamos bien, los empoderamos, luego ya se empoderará el solo, porque... Sí,
1: claro. ...es así,
2: sí, ¿eh? luego sí. ya se empoderará el solo. Uh -huh. Y esto lo sabía muy bien, porque los nazis puedan ser lo más malévolo del mundo, pero tontos no eran. Y en ciencia y en psicología, no te digo yo. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, si no aprendemos de esto... Estaremos cayendo en esa falacia de la autoridad. Es que lo ha dictado un comité de expertos o lo ha dictado el que sale tal o este que es catedrático de donde sea o este que es un astrónomo de donde sea. Bueno, 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 pero es un ser humano como yo que tiene emociones, que se empodera, que se ensobervece, claro. que tiene también su delirio narcisista y de. y, y pues lo tiene exactamente igual, entonces debo decir e bueno, incluso vale, e incluso
1: vale. algún algún que otro interés que no tenemos ni idea, ¿no?
2: Exacto. Bueno, aparte, evidentemente, uh -huh. aparte de todo ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto da mucho que pensar, da mucho que pensar que, por ejemplo, eh, pues eh, hoy en día, por, por desgracia, solo hay un pensamiento único. Hoy en día, la disidencia, la capacidad de disentir con respeto, porque obviamente si faltas al respeto, ahí lo que decíamos del respeto, estás faltando a la consideración de la otra persona como persona y como ser libre. Exacto. Entonces ya ahí en, ya actuamos como capos. Uh -huh. ¿eh? O sea, somos prisioneros, pero actuamos como jefecillos de nuestra propia cárcel o campo de concentración. Uh -huh. Entonces eso es tremendamente peligroso. Y no estoy diciéndolo por una convicción personal, sino por un análisis... Una visión del mundo y de la vida. Hombre, ya he pasado de los 60 años, me refiero, no de los años 60, <risa> también, y obviamente pues me permito hablar un poquito de mi propia experiencia personal, de lo que he ido aprendiendo, uh -huh. de lo que mucho que me queda por aprender. Pero, sobre todo, de aquello que desata eh, y que desata más mis alarmas personales y mi tristeza, que es el hecho de no aprender de que se repiten, igual que la moda. Totalmente. Yo no sé si se pondrá de nuevo esos pantalones de, de, de pata de elefante de nuevo <risa> y aquellas camisas que eran como alerones de apriones. ¿eh? No lo sé si realmente volverán ahora a ponerse de moda, pero la historia se repite, igual que una enfermedad. ¿eh? Se repiten los síntomas si no atajamos, si no uh -huh, aprendemos. Uh -huh. Porque podemos frenar un síntoma, podemos amordazar a una persona, podemos ignorar unos análisis en una enfermedad, pero si no atajamos, si no sanamos realmente, si no vamos a la raíz del asunto, se va a volver a repetir incluso peor, Claro. está sucediendo hoy en día. Entonces, a mí eso es lo que me da miedo, porque ya el respeto se falta. Ya mira, míralo en la televisión, pero además me da vergüenza decirlo, vergüenza ajena, la falta de respeto entre aquellos que se sobreentiende que en una democracia la población ha votado y que no tienen ni forma, ni ni, ni ni lenguaje no verbal ni verbal que manifiesten respeto por aquellos que piensan diferente o de así otro partido. Es. Así eso, es. eso ya es, si ya vemos ¿eh? a los que dirigen nuestro barco común peleándose, insultándose, faltándose a las formas, mintiendo uh -huh. descaradamente, uh -huh. pues ya, ya mal empezamos así, ¿vale? Luego, si falta respeto, la tolerancia es otro tanto, Tolerancia malentendida, ¿vale? Uh -huh. Y por lo tanto, si falta respeto, la tolerancia malentendida falta también, no hay democracia. Lo siento, pero no hay verdadera democracia.
1: Un hecho. ¿Vale? Uh -huh.
2: Y todo ello, si además, para decir esto, me conculcan, me cercenan la libertad de expresión. Uh -huh. Aquí me siento como pato de verdad en el agua. Nuria, porque sé que puedo hablar libremente.
1: Totalmente. Uh -huh.
2: No lo sé, lo hemos hablado en más de una ocasión. Sí. Entonces, me siento bien, porque digo, bueno, esto es como debería ser un ágora, donde podamos hablar sin uh -huh. miedo, siempre con respeto hablando, uh -huh. pero sin miedo a que venga la espada ¿eh? del poder, no la de Manjusri que es la de la sabiduría en el budismo, uh -huh. que eso sería bueno. Uh -huh. No, la, la, la espada ¿eh? del coronel para cortarte el cuello. La voz... Y hasta la dignidad. Entonces, eso, eso es tremendo. Entonces, tolerancia igual. Pero tolerancia, fíjate, eh, es un concepto muy mal entendido, muy usado en un ámbito incluso mmm, que se ha empleado tanto por el progresismo en su momento, por algunos conservadores para hacerte pues, eh, una especie de imagen progresista, que yo a veces ese lenguaje divisorio no lo entiendo. Y esa tolerancia también eh, conlleva dos aspectos fundamentales. Rápidamente los analizamos, que ya muchos oyentes seguramente lo saben de sobra. La primera es que el que tolera se manifiesta siempre desde una situación peligrosa de posible prepotencia, ¿vale? De decir, bueno, voy a tolerar ¿vale? que tú seas distinto. Tolerar significa no aceptar al otro en sus diferencias, uh -huh sino dejarlo estar, le hago un hueco, voy a tolerar que este, esta persona sea así, voy a tolerar... No, perdona. Eh, la tolerancia es entre iguales. Es respetar diferencias, eh, pequeñas diferencias, incluso contradicciones personales e incluso, obviamente, diferencias ideológicas, espirituales, basadas siempre en el respeto. Vamos al principio, ¿te das cuenta? Sí,
1: sí. ¿Eh? Totalmente. Vamos
2: de nuevo al principio, uh -huh. a la consideración del otro. Uh
1: -huh.
2: Y luego también hay una falsa tolerancia en la cual conlleva a una indolencia activa. ¿eh? A una, una indolencia no activa, ¿eh? que es lo que es una indolencia. Es decir, que si yo pues tolero, por ejemplo, ciertas actitudes en mi entorno, vale lo que estoy haciendo es reforzar el comportamiento de los intolerantes. Uh -huh. Esto es así. Es decir, si yo voy tolerando ciertas situaciones... ¿Vale? Pues por tibieza, por porque da bien, porque, bueno, no quiero sacar los pies del tiesto, no quiero que me señalen, ¿me explico? Esto en uno de los aspectos podríamos hablar muchos. O, a un caso más crudo, y si se me permite hablar de ello, pues también, ¿eh? pues la mujer que tolera que el marido la maltrate aunque sea psicológicamente. Uh -huh. Esa tolerancia no está basada en el respeto, no, claro. en la consideración. ¿Me explico? Por eso uh -huh. es importante analizarlo a nivel social. Es sí, más, sí. si una mujer tolera ciertas actitudes del marido o de sus propios hijos e hijas, pues los está empoderando
1: Totalmente.
2: y reforzando uh -huh. aún todavía como más intolerantes y como más agresores y agresivos. Pasa también con el síndrome del emperador en niños y en niñas. Esos chicos y chicas que cuando llegan a la adolescencia si no se les ha marcado tampoco una pauta de respeto basado en el respeto, en la dignidad de la persona, ¿eh? pues llegará un momento en que son ellos los que se empoderan. Hay sí. una frase que ya la he repetido en este programa, eh, tibetana, de la tradición tibetana, que dice los padres, entendiendo la distinta visión, eh, digamos, cultural, ¿vale?, uh -huh. de Oriente Occidente, pero dicen, si un padre, dice la tradición tibetana, o una madre, Educa a sus hijos, sin las dos cualidades va a fallar. Y una cualidad es llevar en una mano una flor y en la otra una vara. Una vara no para pegar, sino para redireccionar. Uh -huh. Como las vaquitas o las ovejas, el ganado, para darles un poquito así en el lomo para que no se descarguen o no se caigan o no se pierdan. Sí. Dice, porque si a tu hijo solo le das la flor, el día de mañana tu hijo utilizará la vara contigo. Uh -huh. Y es una realidad. Sí, totalmente. Es decir... Es una realidad. Entonces, tolerar, me explico, una tolerancia parece que es entrar en una especie, pues no, no existe la tolerancia, porque no existe el respeto, porque no existe una madurez social que me haga ver que yo primero tengo que respetarme a mí mismo. Uh -huh. Yo no tengo por qué dar normas a la gente, éticas o sociales, de cómo comportarse si yo mismo no las he integrado. Me explico sí. porque la gente, los seres humanos, aprendemos por copy model, por copia de modelos. Uh -huh. ¿Vale? Entonces es, y un hijo aprende de los padres, en parte, pues cómo se van comportando esos padres, ¿eh? Cómo vamos, y si yo soy un terapeuta que estoy en una consulta fumando o huelo a tabaco que espanta, no le voy a decir deje de fumar claro, usted, evidente. es malo para la salud. Uh -huh. Es decir, la coherencia uh -huh. empieza por uno mismo basado más que la tolerancia en la ecuanimidad. La ecuanimidad es reconocer que todos somos diferentes, que no tenemos por qué posicionarnos por encima ni por debajo, ¿Vale? Y que si no guardamos el debido respeto, ¿eh? esa consideración hacia el otro, sabiendo escuchar y si está equivocado, sin faltarle a la dignidad y el respeto, poder educar, pero antes escuchando, a lo mejor incluso a lo mejor puedo aprender mucho yo de muchas convicciones que tenía que de pronto, sabiendo escuchar, empiezan a tambalearse.
1: Uh -huh. Debería de haber algún tipo de, de cambio ¿no? en la educación que tenemos actualmente, incluso sí. en los colegios.
2: Sí, por supuesto, ya hay modelos. En pedagogía se ha avanzado mucho. Estamos aún con un modelo eh, prusiano de educación, uh -huh. basado, como ves, pues en repetir, en, en, en memorizar, eh, en competir. ¿vale? La nueva neuroeducación, de hecho, y la neurodidáctica... Eh, se está ya aplicando en otros modelos más participativos, sí. más colaborativos, uh -huh. más de escucha, más de grupos abiertos, más de dejando a un lado la falacia de la autoridad, respetando la figura del magíster, es decir, del profesor, del maestro. Uh -huh. Pero respetándolo significa haciendo que éste también se desvista de su falacia de autoridad, porque tiene comprensión y madurez y conocimientos, para hacer grupos abiertos en los cuales... El alumno va llegando a sus conocimientos, convicciones y a su modelo de aprendizaje basado en la coparticipación, que sabe reprimir algo antes de emitir, ¿vale? Pues cualquier tipo de objeción escucha. Y participan en grupos. Esto se está dando, así como pequeño resumen, en la moderna neuroeducación. El modelo Waldorf, también que se viene ya de, de, de mediados del siglo pasado, hay escuelas Waldorf ¿eh? también que están utilizando este tipo de modelos y otros más. Qué bueno. ¿Cuál es el problema? El sistema. El problema es que desmantelar. Igual que, por ejemplo, en marketing sabemos que si queremos introducir una marca nueva, la gente se queda con unas marcas selectivas, que son patrones, pues tenemos que quitar una de esas marcas. Es decir, no, si tenemos en nosotros, por ejemplo, cinco marcas de, pues vamos a decir, de leche, si yo quiero poner pues eh, Milk Ma milk Ackerman, una nueva, sí. tengo que destronar, sacar el puesto a una de ellas. ¿Me explico? Uh -huh. Para que pueda tener... Entonces, claro, es difícil, estamos basados en un sistema que está enquistado en sí mismo, pero es que esto ya no solo es lo que está pasando ahora a nivel económico, Siempre se habla de modelos de sistema que fracasan e intentamos poner otro sistema fracasado. Esto, esto nunca va claro. a solucionar nada, ¿no? Es, es como si una persona, para dilatarle los bronquios, utilizamos una planta que deriva del tabaco. Sí, le estamos dilatando los bronquios, pero estamos provocando un cáncer de pulmón.
3: Claro. Uh -huh.
2: Vale. Y luego está el modelo económico. Ahí, uf, podemos hablar mucho de la <risa> psicoeconomía, etcétera. Porque, claro, cuando hablamos de modelos económicos, inmediatamente nos viene la dicotomía y ese pensamiento dual capitalismo versus comunismo. Uh -huh. Socialismo, ¿sí o no? Sí. Y ya está, como sí, si sí. no hubiera otros modelos. Uh -huh. Pues hay que romper esta forma rígida de observar. Hay otros modelos, por supuesto, que son transversales. ¿eh? Son transversales, cogen lo mejor de cada modelo. Uh -huh. Que decir que no lo hay es estar ciego. ¿vale? Vamos a coger lo mejor de cada modelo. Y esos modelos transversales lo hay en economía, los hay, existen. Los hay en educación, los hay a nivel sanitario, en el ámbito también de la sanidad y de, de, de los modelos terapéuticos. Los hay a nivel político, es decir, el tema que hay que ser valientes. Valientes no en el sentido imprudentes y, sobre todo, insolentes. Eso no es valentía, eso es estupidez, ¿vale? Y eso es autocracia. Intentar que la gente pierda el miedo a la libertad.
1: Claro, que salgan, la libertad de, al... que salgan de la caja, ¿no? De una vez.
2: Exacto, de su zona de confort, uh -huh. de la cueva, ¿vale? Uh -huh. Y de su zona de confort, ¿vale? Porque es como aquel preso que, una vez que está institucionalizado, allí tiene su comidita, allí lo han hecho jefe de planta, allí lo han hecho. Entonces, una vez que sale a la calle, uy, no, 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 delinque para volver a, uh -huh. a la cárcel, que es lo, es lo que conoce y donde se encuentra bien y donde le consideran. Tiene su argot, tiene sus códigos de conducta, sí. y, y también. Entonces, claro. Si no salimos eh, de este paradigma, al nuevo paradigma, eh, teniendo coraje, coraje ya repito, no es una valentía basada en el ego, el coraje es, bueno, la suficiente capacidad de madurez, de analizar, de ver, de decidir y un ámbito democrático de poder defender desde, repito, posturas que no falten, que no sean irrespetuosas, otra cosa es como otros lo cojan, pero es distinto, uh -huh. y defender acérrimamente pues desde el respeto y la tolerancia, ¿vale?, al siguiente paso que es una verdadera democracia basada, por ejemplo, en poder expresarnos libremente como grupos sociales. Claro. Una democracia que esté basada en los sesgos, en las limitaciones, en las mentiras, en las posverdades, no es una verdadera democracia. Uh -huh. Una democracia en la que yo no pueda escuchar. Fíjate lo que te voy a decir, que seguro, seguro que ya voy a recibir menos amistades en Facebook. <risa> porque siempre que hablo así pierdo un montón, que lo que me hacen un favor. Porque pues sí. tengo un montón de amigos que me gustaría incluir, pero, pero ya he llegado a las 5.000 amistades, casi ya no puedo, ¿no? Tengo que seleccionar. Sí. Pero, pero esto es una realidad. Mira, si realmente no puedo yo, porque si nos tutela un Estado que nos considera tontos, empoderando empoderando. ¿Vale? A los menos inteligentes, pues mal vamos. ¿eh? Uh -huh. Digo en general, estoy hablando del mundo, ¿vale? Sí, que nadie sí, se sí. ofendido, porque ofendiditos, ofendiditas y ofendidetes, ya no sé ni cómo hablar, <risa> ni cómo expresarme. ¿Vale? Sí. sí. Si realmente, repito, yo no puedo oír libremente en un medio de comunicación no alternativo, no a escondidas, ¿vale? Uh -huh. No en las catacumbas, no, abiertamente, en ágoras públicas, pues en una televisión, en una radio, en la sí. prensa, entre comillas, ¿eh? no sí. la, presa, la prensa, la uh prensa, -huh. ¿vale? Si no puedo oír libremente a un terraplanista con el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, que le dé un repaso, uh -huh. que yo seguro, seguro que estoy convencido que se lo iba a dar, pero tengo curiosidad por ver en qué se basaba su convencimiento de que la Tierra es plana en el caso del terraplanista. Quiero escuchar
1: Claro, claro, claro.
2: ¿Eh? Quiero escucharlo. Uh -huh. O a un vacunas y a un antivacunas. Sí, sí. Me explico, un médico pro y un médico anti, pues quiero escucharlos. Yo claro. no quiero solo escucharlos pro.
1: Exactamente. Porque
2: así vamos hacia una dictadura global. Uh -huh. Yo quiero ser una persona que escuchar. Y a un mal llamado negacionista versus, pues ahora, ¿cómo le llaman? Covidianos, covidianos, yo qué sé. Es decir, es que aquí paradójicamente, el que no es de uno o de otro recibes de ambos lados. Uh -huh. El que está en, en, en tierra de nadie, ¿verdad? Pero no es una tierra de nadie, es la ecuanimidad. Uh -huh. si yo quiero escuchar a hombres de ciencia, quiero escuchar un verdadero periodismo libre donde dé cabida incluso a lo más rocambolesco, a lo más estrambótico, pero que no me digan no y que no me pongan como disculpa que es para preservar nuestra salud física, mental, social sí, O individual sí. o colectiva uh -huh. No me sirve uh -huh. Porque eso lo decían los nazis Exterminando precisamente ¿eh? A los que no eran de raza aria ¿Sí? No me sirve O Pol Pot exterminando A 6 millones de personas ¿Vale? A 6 millones de personas Aún hace relativamente pocos años ¿eh? Porque eran intelectuales Y porque no eran realmente gemeres rojos No me sirve A mí me sirve escuchar me sirve analizar, me sirve desde la ecuanimidad, poder ir nutriéndome incluso incluso de aquello en lo cual yo creía que estaba muy separado de esas convicciones y a lo mejor me da una nueva visión, uh -huh. pero libre, y esto nos lleva a la libertad. Entonces, si no hay, y vuelvo al principio, por eso es bueno para progresar, regresar.
1: Correcto. ¿Me explico? Sí. ¿Eh?
2: para progresar, regresar un poquito donde estábamos y ahora progresar hacia donde estamos uh -huh. entonces si yo quiero realmente defender una democracia es defender la libertad defender la tolerancia bien entendida y defender el respeto y por encima de todo, fíjate lo que voy a decir que soy un profundo defensor de la libertad de expresión uh -huh. mal atribuida esta frase a Voltaire que no era de él pero realmente mmm, vale la pena decirla, decir, mire, yo no estoy de acuerdo con usted, pero pelearé, otros dicen que dijo mataré, que ya sería también muy fuerte. <risa> Un Voy poquito poner, menos pelearé, tolerante. <risa> pelearé con coraje, sí. ¿vale?, para que usted pueda decirlo, para uh -huh. que usted pueda expresarlo. Sí. Porque si yo tengo la verdad, ¿de qué tengo miedo?, la claro. verdad nos hace libres, lo dijo también un gran maestro de luz, ¿verdad? Uh -huh, la verdad sí. nos hará libres. Entonces, si yo tengo la verdad, no tengo miedo. Si yo soy un astrofísico, no tengo miedo de que un terraplanista me haga dudar. Claro. Y si tengo argumentos y tengo conocimiento, pues podré expresarlo. Y a la gente que me escucha también libremente, pues podrá decir, anda, pues tiene razón. Entonces, no debo tener miedo. Yo no tengo miedo a perder mi fe. Uh -huh. Las tengo. Tengo mi fe muy reflexionada, una fe basada también en el análisis crítico, por supuesto, pero conciliar pues, la ciencia, la neurociencia, con la, por ejemplo, con algunos caminos espirituales que tú bien sabes que trabajo. Sí. Para nada, porque ni pontifico a través de ellos y sobre todo me baso en decir exactamente lo mismo que decía el Buda. No intento adoctrinar, intento sencillamente sacar de la gente el coraje. Lo que Rich Fromm decía del miedo a la libertad es una realidad. Lo que Viktor Frankl, este gran psiquiatra ¿eh? de la logoterapia, que estuvo en un campo de concentración, una persona que, bueno, en fin, que para mí tiene un valor supremo, nos puede enseñar mucho sí. de cómo sacar lo mejor de nosotros, porque en situaciones difíciles hay una purga, es igual que una diarrea. Si yo en una diarrea no estaba en ayunas, pues solo va a sacar un poquito de líquidos y nada más. Sí, Pero uh -huh. si he estado comiendo como verdaderamente un condenado, ¿vale? Pues entonces obviamente va a salir mucho fuera, que es lo que está saliendo en cada crisis social que se manifiesta. Pasó los 40, 30, 40 y está pasando ahora. Entonces sale la rabia, salen además, fíjate, proclamas que van en contra de la inteligencia, de la razón y de la coherencia. No digamos ya del respeto, la tolerancia, ya no, ya no digamos eso, ¿vale? Y lo estamos viviendo y eso es tremendamente peligroso, ¿vale? Uh -huh. Es decir, a mí, pues eh, no quiero perder el tiempo en aquellas discusiones que cuando me doy cuenta estoy viendo que estoy ante un muro y no el de las lamentaciones que hay en el muro de las lamentaciones, que, como sabes son los últimos vestigios de la destrucción del muro de, 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 de Jerusalén, el, el construido por Salomón, bueno, pues obviamente pues, están hablando con Dios. En su creencia, los judíos ultraortodoxos están ahí hablando con Dios. Pero una persona que no sea creyente está hablando con un muro. Entonces, creo que hay que pensar libremente, libremente, en, en qué creo, qué es lo que veo en mi entorno. Si yo te estoy diciendo a ti, bueno, 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 Nuria, tú esto no lo puedes decir y no emitas esto, no digas esto, yo tengo que escucharme. Primero escucharme. Es bueno grabarme. Hoy tenemos estos aparatitos. Ya iba a decir, mira qué antiguo soy en una casete. Pero... <risa> <risa> grabarme ¿no? y poder sí. coger y escuchar. A ver, a ver, o sea, grabarme en 24 horas. Uh -huh. Poder recoger los whatsapps y todas las intervenciones de Internet, solo en 24 horas. Uh -huh. Y de verdad, si no me sonrojo, es que no he aprendido. Sí. ¿Eh? Y lo digo por todos, ¿eh?
1: uh -huh. incluyo. Sí, por sí, todos. sí,
2: Aunque procuro ser, y yo para digo, para muestra un botón, que vean mis redes sociales, si realmente siempre no trato de ser coherente uh -huh. y consecuente lo que digo con lo que hago. Claro. ¿Vale? Esto es, para mí, un fundamento. Que me equivoqué en el pasado muchas cosas y he tenido que cambiar de convicciones, por supuesto.
1: Bueno, eso es evolucionar, ¿no?
2: Vale, es evolucionar. Uh -huh. Que seguramente cuando ya pe peine más canas, ¿vale? Y tenga la cara más arrugadilla, pues seguramente diré, anda, pues mira, cómo pensaba y cómo estoy. Es que la vida es evolución. Sí. Uh -huh. La vida es progresión, uh -huh. siempre y cuando esté basada en estos tres fundamentos. El respeto, la tolerancia y la libertad. Uh -huh. Sin eso no habrá una verdadera sociedad de hombres y de mujeres libres. Cuando hombres y mujeres, que también interesa a muchos sistemas, estamos ahora enfrentados más que nunca.
1: Exacto. Uh -huh.
2: Cuando nos enfrentamos por idiomas, por territorios, eh, por pensamientos, por modelos sanitarios, por pensar sencillamente de otra forma, sin imponer, porque cuando imponemos... No vencemos. Nunca venceremos. Uh -huh. Podemos ganar una guerra, ¿vale? Perdón, ganar una batalla, pero no la guerra.
1: ¿Me explico? Sí,
2: sí. Podemos sí. estar ahí un tiempo. Mira, estuvieron los eh, comunistas en la Unión Soviética 80 años, eh, los nazis eh, 13 años, eh, mal que bien, eh, pf, más o menos, 13 años. Eh, pues aquí tuvimos a un señor también bajito y con bigote que estuvo 30 y pico años, 38, casi 40 años. Uh -huh. Pero no es eterno. Y cuando parece que hemos aprendido, aquellos que vivían en las llamadas dictaduras y se les llenaba la boca hablando de tolerancia, de respeto, de libertad de expresión, de pronto, ¡ah! Se nos ha olvidado. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no conectamos con el ser, Nuria. No conectamos con el ser. Uh -huh. No hablamos con nuestro corazón. No hablamos desde la racionalidad, de la coherencia y la ecuanimidad. No evaluamos humildemente nuestro comportamiento. No nos damos cuenta que somos motas de polvo, de estrellas, en el espacio cósmico y nos creemos realmente aquí todos en el Monteverest, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí.
2: Y ¿Eh? sí, sí. se nos llena la boca de proclamas, fíjate. Como decía en el Partenón, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. Uh -huh. Pero de lo poquito que sé, conozco la nada. <risa> <risa>
1: Bueno, pues nosotros, Javier, nosotros desde aquí, como siempre, desde Canal del Misterio, eh, invitamos e incluso, eh, entre comillas, empujamos a la gente a que sean librepensadores, a que no se queden con, con lo primero que les metan en el cerebro, que sean librepensadores y que además tampoco se queden en eso, sino que pongan en acción aquello que piensan.
2: Pues me parece que es maravilloso pero te digo que has convertido este canal del misterio en un pugilato MMA <risa> de artes marciales mixtas de verdad porque defender hoy en día lo que tú estás diciendo y lo que yo he intentado de verdad, ¿eh? con todo mi corazón con toda mi alma con todo mi cariño ¿eh? ¿Eh? y diciendo que pongan en tela de juicio lo que he dicho pero con razonamientos válidos Sí. Uh -huh. Vale, con razonamientos válidos pues bueno, ahí estaremos. Como digo yo, ya peino bastantes canas y bueno, pues espero también peinar muchas más. Y si no, bueno, pues por lo menos si miro hacia atrás y gracias a ágoras, a, pues eso, puertas que se abren como la tuya y que espero que sea Nuria de verdad de corazón por muchos años, porque es un sitio donde se respira realmente libertad. Uh -huh. Porque nunca me has dicho, y lo digo, y no es un peloteo, lisonjerías las mínimas, ¿eh? uh -huh. pero es la verdad, ¿eh? no es nada almibarado. Nunca en tus programas, ya que me has invitado, he visto de ti que me digas, no digas esto, no digas esto, otro, siempre me has dicho, habla de lo que quieras. Uh -huh. Yo incluso un día te dije, ¿te acuerdas? Dice, oye, pero de lo que sé y a ti, dice, tú a mí, por mí no te preocupes. <risa> sí.
1: <risa> sí, en sí. mi nave mando yo. <risa> Así es, así es.
2: Así que te lo digo. Gracias, Nuria, de corazón, porque esto es un privilegio poder hablar libremente, qué poder bien, expresar, bien. poder manifestar. Y si podemos llegar, ya lo digo a todos los oyentes, a un oyente que por lo menos pueda considerar esta reflexión y empezar a buscar en sí mismo ¿no? cómo ha actuado, cómo piensa, lo uh -huh, que dice. Uh -huh. ¿Mm? Yo he visto... Y leo bastante en grupos de, de Internet en los, en los que participo y en los que pongo. Puedo leer crítica, que me encanta, aprendes mucho. Y puedo leer también mucha lisonjería, que también aprendes sí. a controlar el ego, que sí. es bueno, ¿no? Sí. Pero también veo en muchísimos grupos una ira, una enquina, uh -huh. una um, psicopatía colectiva uh -huh. tan grande, o sea, tan grande con aquel que piensa diferente, sí. pero en uno u otro ámbito, ¿eh? Que realmente eso me provoca ira, ya no, enojo tampoco. Hace muchos años que llegué, pues ese lobo se ha ido convirtiendo en un cordero, ¿no? Pero sí que es cierto, me provoca tristeza.
3: Uh -huh.
2: Y lo que espero, también soy una persona que tiene un moderado optimismo, digo moderado. Eh, ¿vale? por, optimismo. Y
0: por eso
1: estamos aquí, hoy, por ahora mismo, aquí, Javier.
2: De que esto, poquito a poquito, la gente va a empezar a despertar.
1: Sí. Totalmente en sentido, convencida. Es un
3: despertar
2: colectivo, ¿eh? no lo digo en un sentido tampoco esotérico. No, no, raro, no. Uh -huh. Un despertar consciente ¿no? sí, a esta sí. realidad. Y precisamente cuando se está a punto de despertar, pues es cuando, cuando estamos en la noche más oscura del alma, ¿no? Uh -huh. Es cuando estamos en ese Hades, en ese descenso a ese infierno. ¿eh? Y es entonces cuando realmente podremos todos, realmente, desde el respeto la tolerancia y la libertad construir entre todos juntos un nuevo paradigma y un nuevo modelo que estoy convencido, estoy convencido que se creará en el futuro.
1: Así es, totalmente. Eh, yo, bueno, quiero agradecerte enormemente el que hayas estado con nosotros una vez más, Javier. Eh, lo has explicado todo tan bien, de una manera tan sencilla, tan cercana, para que todo el mundo pueda entenderlo. Y quiero agradecértelo, agradecértelo desde lo más profundo de mi corazón, porque hacía mucha falta que alguien como tú se dirigiera a la gente, a, a los oyentes de, de este humilde programa, y que bueno, y que aportes como siempre tu luz, que, que siempre nos ayuda muchísimo.
2: Gracias por tus palabras, Nuria. De verdad, sabes, y lo sabes bien, que lo hago de corazón. Uh -huh. Que si mañana tengo que rectificar, vengo aquí hago un mea culpa. Uh -huh. eh, vamos, oye, Javier, dijiste esto. Pues cierto. Yo siempre procuro no llevar un guión específico. Es decir, ¿me entiendes? Ni sí. poner. Podríamos hablar de filosofía desde la escolástica a la modernidad. Pero, ¿para qué voy a sacar refritos? No oh, sé claro. si me entiendes. Sino uh -huh. que yo creo que lo más importante... Es que igual que a mí, yo cuando llevo el coche al mecánico me dice, mira Javier, procura hacer esto, esto es así, el coche está bien aquí, pero no que me dé una clase de mecánico. Exacto,
1: sí, exacto, sentido.
2: exacto. Yo creo que eso uh -huh. también se basa en la humildad, si no uh -huh. parece pues, una especie de, de prepotencia estéril. ¿no? Así uh -huh. que gracias de verdad, Nuria, de corazón, sabes que cuando... Eh, dices chas, aparezco a tu lado
1: <risa> Me encanta, me encanta <risa> Javier, danos algún eh, Método, alguna vía Para poder ponerse en contacto contigo
2: Pues sí, mira eh, Tienes muchas vías Pero una de ellas, si quieres, es mi canal de Youtube Y también, sabes que ahí también Pongo métodos, sobre todo De meditación, yoga tibetano Tres uh -huh. W Youtube o youtube.com ¿Sí? Barra Javier Ackerman Es mi canal de Youtube Ahí pueden suscribirse, es gratuito, tiene, y, y sobre todo ahí también, o en Javier Ackerman, todo junto, gmail .com.
1: Ajá. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos quedado bien a gustito, ¿eh, Javier?
2: <risa> Como decía, ¿no? Aquella, estamos
1: tan a gustito. Justo. <risa> de verdad, madre mía, qué ganas. El bueno, humor.
2: Algún día tendremos que hablar del humor y de la Ay, sonrisa. sí. Sí, sí, no de las sí. sardónicas o sarcásticas,
1: no no, no 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 del
2: verdadero humor, de la necesidad de reír con ganas uh -huh. y de ser como niños también riendo y jugando, el juego y la risa. Fíjate. Pues
1: mira, te cojo el guante y te emplazo para cuando tú quieras que vengas a hablarnos sobre eso.
2: <risa> pues venga, queda anotado <risa> mi agenda verde, verde en el sentido natural, ¿eh? no bien. de viejo.
1: <risa> bien, <risa> muy bien Javier, bueno. Pues te dejo, te dejo ya descansar. Buenas noches.
2: Buenas noches para ti y para los oyentes. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: gmail.com
1: Vamos a la astronomía y ya está con nosotros nuestra compañera Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
4: Hola, buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos sus oyentes. Estamos aquí una vez más, ya preparadas para poder hablar de las noticias de astronomía.
1: Uh -huh. Noticias que, de nuevo, son de o tienen que ver con, con Marte. Cada vez son más frecuentes, ¿no? Este tipo de, de noticias y novedades que tenemos
4: del planeta rojo, Paola. Correcto, pues eso que has dicho es muy cierto Nuria, cada vez nos enteramos de nuevas cosas sobre proyectos que se están llevando a cabo en Marte y sin querer pues ya es parte de nuestra lista de noticias sobre el espacio de todas, de todas las semanas, son los tiempos que nos ha tocado vivir, pero bueno, esta noche nos quedamos con noticias de nuestra galaxia en sí, no vamos a viajar más allá de, de lo que es la Vía Láctea y vamos a comenzar con una noticia que es más un hecho histórico, pues el rover Perseverance de la NASA, el cual se encuentra en Marte desde hace cinco meses aproximadamente, ha completado la recolección de su primera muestra de roca. La extracción se llevó a cabo en el cráter Yesero y se dice que la muestra pues, no es más grande que el grosor de un lápiz, por poner una comparación. Hasta el día de hoy, Nuria, todas las prisiones a Marte que involucran recogida de muestras del suelo o del aire pues, han sido analizadas por pequeños dispositivos a bordo de los rovers, pues que son auténticos laboratorios que toman las muestras y luego envían los resultados a Tierra en forma de datos. Esta vez, la muestra tomada por el Perseverance será recogida y será enviada a la Tierra para ser analizada aquí en nuestro planeta. Existe ya un proyecto llamado, eh, por su nombre en inglés, Mars Sample Return de la NASA y de la agencia, conjunto con la Agencia Espacial Europea, que planea pues una serie de misiones futuras para ir a recoger los tubos de titanio que contienen estas muestras recolectadas por el rover para traerlas a la Tierra a que sean analizadas aquí.
3: Uh -huh.
4: A pesar que los rovers pues, están bien equipados, como te dije, para poder realizar estos análisis eh, de las muestras ahí en Marte, acá en la Tierra pues evidentemente contamos con, con mejores opciones para tener resultados más precisos y técnicas diferentes. Claro. Eh, es por esto, Nuria que esta noticia pues, puede ser tomada como un hecho histórico para la exploración espacial, uh -huh. ¿Vale? Eso es algo muy importante, es algo que va a quedar en los registros porque es la primera vez que se va a transportar material de otro planeta hacia la Tierra para ser analizado. Claro, claro, Ahora, directamente segundo, algo
1: extraterrestre sí.
4: va, vamos Exacto. a traerlo aquí, a la Tierra. Eh, en un, en un, lo, que, lo que llaman los científicos en un ambiente controlado, porque las muestras han sido recogidas en unos tubitos de titanio que son sellados herméticamente por sí. el, para evitar la contaminación y van a ser abiertos aquí también en otro ambiente especial para poder... Eh, evitar pues que patógenos o lo que sea, no sé cómo, cómo le llaman los biólogos, sí. puedan <ríe> interferir o contaminarse y, y pues ya tenemos la experiencia de lo que sucedió con las muestras en la luna. Sí. Entonces esta vez van a, van a realizar los análisis aquí en Tierra. Muy importante. qué bueno Ahora bien, lo segundo más importante eh, que traigo esta noche, Nuria, es respecto de una noticia que he tenido bueno, yo he tenido que verificar varias fuentes porque se presta para hacer ese tipo de noticias un poco amarillistas ya sabes cuando cuando tratan pues de hacer el titular un poco más grande de lo que es sí sí y pues bien se trata de una de unas misteriosas señales de radio uh -huh. que han sido detectadas por el radiotelescopio ASCAP, eh, cuyas siglas en inglés significan Australian Square Kilometer Array Pathfinder Ahí va. Vaya. Que según los resultados, pues proceden del centro de nuestra galaxia. Ajá. Esto, pues, mmm, lo de misterioso va porque no desconocemos el origen, ¿vale? Uh -huh. Las señales de radio pueden ser eh, eh, creadas por un dispositivo, pero también pueden ser creadas de manera natural por el universo y se conocen solo ciertas fuentes que son capaces de producirlas. Por eso es que es un poco misterioso. Sí. Ahora bien, la fuente de radio no identificada eh, parpadea durante semanas y pues, de repente se, se apaga. Es un patrón que no coincide con ningún objeto espacial conocido. De uh -huh. ahí el, el, el hecho que se ha tomado como un misterio. ¿Sí? Esto lo hace pues, bastante difícil de identificar en términos de investigación, porque imagínate, ¿con qué lo vas a comparar si no, no obedece a ningún otro patrón de los objetos que tenemos en el universo?, entonces, bueno, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? ¿Por claro. qué? Uh -huh. de, ¿Por qué ese, esa intermitencia? ¿no? Ahora bien, el brillo de esta fuente pues puede cambiar drásticamente, disminuyendo en un solo día, pero también puede durar varias semanas. O sea, es un poco un poco el, el patrón que ha estado mostrando. Uh -huh. Entre abril de 2019 y agosto de 2020, que ha sido el periodo de observación que se ha tomado, la señal apareció en los datos 13 veces. El pasado mes de febrero, pues, pudieron detectarlo también con otro telescopio, el sudafricano MirCat, y de nuevo en abril con el Australian Telescope Compact Array. Por sus características, Nuria, esta fuente, pues, ha sido descartada ya para ser una estrella que es, eh, una estrella tipo flamígera, o sea, que suele son unas estrellas que suelen tener emisiones de rayos X sí. que se corresponde con las de radio. Ha sido descartada. No es, ya sabemos que no es esto. Uh -huh. Así como también, pues, se ha negado, que se trate de una estrella binaria también, que emiten rayos X. Estrella binaria es que tiene dos soles, ¿vale? Sí. Eh, estas producen de vez en cuando pues, estallidos de rayos gamma y también se ha eh, eliminado la posibilidad de que sea una supernova, porque vamos, una supernova pues, va a ser una sola vez y luego eh, esto pues, tiene un patrón de repetición. Uh -huh. Sí. En fin, se ha eliminado cualquier otro tipo de fuente de radio que sean transitorias en el universo. Ahora bien el objeto cósmico sí comparte algunas propiedades con un tipo de señal eh, misteriosa, también situada cerca del centro de la Vía Láctea y conocida como eh, transitorios de radio del centro galáctico. Tres de ellos pues, fueron identificados en la década del 2000 y otros aún están pendientes de confirmación. En última instancia, según los expertos Nuria, ningún objeto conocido explica completamente las extrañas señales. Nuestra única esperanza pues, son futuras observaciones las que podrían arrojar un poco más de luz sobre este objeto en el centro de nuestra Vía Láctea, pero de momento pues tenemos que, que, que comparar nada más con la información que ya tenemos. Uh -huh. Ahora bien, para finalizarnos ya, seguimos eh, hablando del centro de nuestra galaxia, nos vamos a quedar ahí con esta otra noticia eh, que dice que los científicos encuentran una posible explicación. Ahora vamos a pasar de señales de radio uh -huh. al misterioso resplandor del centro de nuestra galaxia. Bueno, bueno. El fenómeno, pues imagínate, ha sido motivo de muchas preguntas por parte de los científicos, porque la, la intuición a nosotros nos dice, ok, eh, puede ser que en el centro de la galaxia pues hayan muchísimas más estrellas y esto cree el resplandor. Los datos pues han, han mostrado que no, no necesariamente es esto, porque hay galaxias que no se corresponden con este patrón y tienen aún el resplandor. Sí. Entonces, ha sido motivo de muchas preguntas, y desde su descubrimiento, o su, su análisis, su estudio, por parte de los físicos Lisa Godenhoff y Dan Hopper en 2009. Hasta el día de hoy, Nuria, no se ha podido detectar directamente, o sea, así con, con, eh, con análisis directos, lo que causa este exceso de radiación gamma, que la, la, lo que es los rayos gamma son, eh, son eh, rayos ultraenergéticos que es una, de la, es una de las luces más poderosas del universo. Una de las hipótesis propuestas pues apunta a que este resplandor en el corazón de nuestra galaxia pues podría tener un motivo que es muy contrario a lo que nos diría la intuición, y este es que sea producto de materia oscura. Eh, la materia oscura pues, es una misteriosa sustancia también que se conoce principalmente por no emitir luz. Fíjate tú, Ajá. el contraste. Esta explicación pues, eh, se describe en un reciente estudio del científico italiano Mattia Di Mauro, que es un investigador del Instituto Nacional de Física Nuclear en Turín, y su estudio pues, fue publicado por el Physical Review. Di Mauro no es el primero en sugerir que la materia oscura podría explicar eh, la existencia de este resplandor en el centro de la galaxia, pero al, al analizar los nuevos datos recogidos por varios observatorios conjunto con, su, con sus uh, opiniones en, en este estudio, pues se refuerzan estas eh, hipótesis que Di Mauro argumenta a favor de un origen en la materia oscura para este resplandor. ¿Y por qué decimos esto, Nuria? Pues en 2009 los científicos que examinaban las observaciones realizadas por el telescopio espacial Fermi de la NASA se dieron cuenta que el centro galáctico era mucho más brillante que los resultados de las simulaciones por ordenador. Esto es algo similar a lo que te expliqué anteriormente, que, los, eh, que no hay motivo, eh, al menos con la materia ordinaria, para que este resplandor sea tan fuerte. Desde entonces, pues los investigadores han debatido qué podría explicar este extraño brillo y han llegado a múltiples hipótesis, no obstante, eh, se, ha baja, se ha barajado pues esta explicación en particular que, que, que sea producto de la materia oscura, eh, que solo se conoce pues la materia oscura, ya sabemos que, que no la podemos ver, pero que sí podemos detectar su influencia gravitatoria sobre la materia ordinaria, o sea, el efecto que tiene sobre la materia que sí podemos ver. Uh -huh. y podría ser el candidato perfecto para explicar este resplandor. Ahora, la pregunta del millón, y la que cualquier persona pues, se podría hacer al respecto, es cómo algo que no emite luz puede generar tan potente resplandor.
1: Claro, eso es lo que te, pues, te iba a preguntar yo ahora, es que,
4: claro, claro. Claro, es lo, es lo que te decía, es, es contraintuitivo pensar que algo que no se ve, que solamente uh -huh. tiene un efecto gravitatorio, pueda generar este resplandor. Pues se cree que puede, eh, la explicación más sencilla, eh, esto es un misterio para la astrofísica moderna, Nuria, pero la explicación más simple que te puedo dar ¿Sí? es que la materia puede venir, la materia normal puede venir, digámoslo así, en dos sabores, como el ice cream que puedes escoger, pero sí. por ponerlo de una forma, es la materia y la antimateria. ¿Vale? Entonces, lo que es la antimateria es como un antagonista de la materia ordinaria. En este caso, pues la materia oscura con la materia que sí podemos ver. Eh, lo que sucede es que cuando entran en contacto, se aniquilan y al aniquilarse emiten radiación de alta energía al entrar en contacto. Oh, no. Estas aniquilaciones podrían ser la fuente de este misterioso resplandor, uh -huh. aunque esta explicación pues está muy lejos de confirmarse. Se necesita muchísimo más para poder decir esto es. Hasta el momento, ninguno de los estudios de los que te he hablado es todavía una respuesta clara uh -huh. de que la materia oscura está impulsando este exceso de brillo en el centro galáctico. Sin embargo, Nuria, aún queda muchísimo camino por recorrer para llegar a entender completamente esto que sigue siendo un gran misterio de nuestra galaxia.
1: Bueno, 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 qué interesante. Y bueno, cuanto aprendemos contigo, siempre paola es que es así es un hecho, la verdad, muchas gracias gracias a ti por acercarnos siempre de una manera tan fácil y, y sencilla, pues este tema tan maravilloso como es la astronomía no y que así. parece parece cuando 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 lo escuchas eh, hablas uno escuchas a gente que terminología y, sí. y, y parece que, que te. Te aparta un poco de ello, porque dices, bueno, es que es un lenguaje diferente, no voy a comprender claro. nada, ¿no? Pero claro. pero gracias a gente como tú, pues que tiene claro. esa capacidad para comunicar ese don, aparte que se nota, que te apasiona, que te, que te encanta. encanta. ¿no? Y eh, ese es mi
4: objetivo, Noria. Yo claro. agradezco muchísimo la, la oportunidad que tú me das porque esta es una forma de poder explicar, eh, como tú dices, con otro lenguaje sí. para que pueda ser entendido por todos. Exacto. No hay ni mejor ni peor, sino que sea entendido por todos Exacto. y que sean cosas que nos empiecen a interesar.
1: Es que, es que nos acercas, nos acercas a la astronomía. Así, pues a lo mejor... A lo mejor si uno no hubieras estado en nuestras vidas, pues no nos habría interesado tanto. Pero es que, eh, que sí, es verdad, Paola. Pero es que tú has hecho que, que nos enamoremos de la astronomía también. Muchas gracias. Así que Muchas gracias. gracias, entonces
4: he eh, cumplido con mi cometido, entonces.
1: <risa> bueno, pues entonces todos felices. Fenomenal. <risa> Fenomenal. Paola, ¿tus vías de contacto?
4: Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Montoya 29 eh, también estoy en la Administración de Astronomía en tu bolsillo y en Instagram como Montoya 29 también. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, compañera. Llegamos a ese momento especial donde alguien, no menos especial, nos cuentan esas experiencias de bueno, de apariciones, de visitas desde el otro lado. Ya está con nosotros Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria.
0: Hola, Nuria. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha estado
1: todo? Eso te iba a preguntar yo, compañera. ¿Qué tal el veranito? Cuenta, cuenta.
0: Pues muy bien. Se cumplieron las metas. Sí. Y, y bien, bien, no nos vamos a quejar. Venimos llenos de energía, cargadas con las pilas, cargadas. Qué y con bien. Muchas ganas de seguir contando y seguir aprendiendo que es que es lo que
1: más nos gusta, así que sí. con muchas ganas de contarte muchas cosas. Se necesita, se necesita este descansito eh para volver con las pilas bien cargadas y, y bueno, pues ya estamos aquí disfrutando de nuevo de todos nuestros oyentes que, que bueno, que ellos también nos echaban mucho de menos, la verdad. Claro, y sí. nosotros a ellos. Y tanto, y tanto. Bueno, Nuria, cuéntanos.
0: Bueno, Nuria, te traigo hoy una historia de esas que mm, te ponen los peros de punta. Por uh -huh. lo menos yo investigando, mm, me ha dejado un poco así. Sí. Mira, te cuento. En el año 2011, una chica New, eh, de New Jersey que se llamaba Nina de Santo, ¿Sí? eh, de origen. Era de origen brasileño y de origen portugués. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues ella tenía un centro de estética en, en, en New Jersey, en los Estados Unidos. Sí. Y bueno, pues ella cuenta que ella te, eh, en su tienda, pues imagínate, lo típico pasa todo el mundo a hacerse sus tratamientos, su tal. Y tenía un par de clientes que eran muy asiduos y ella siempre contaba, pues que era un poco como su psicóloga. Al fin y al cabo, cuando... Ella dice que cuando tú vas para hacerte tratamientos, para verte mejor, pues también es una parte de arreglar lo de fuera, pero también sí. a través de, de hablar con sus clientes. Sí. Bueno, pues eh, tenía un cliente sido se llamaba Michael. Y bueno, Michael empezó a pasar un, una temporada bastante mala porque eh, tenía problemas emocionales, acababa de, de separarse de su mujer... Le había pedido el divorcio, la custodia de los niños, y se entera Michael que su exmujer ha iniciado una relación con su hermanastro. Total, que Nina se convirtió en su, su psiquiatra, como quien sí. dice, particular. Sí. Bueno, pues llega una noche, eh, está Nina a punto de cerrar su, su centro uh -huh. y aparece Michael. Y dice, hey, Michael, eh, hola, Nina, ¿qué tal? Y le dijo, Michael, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Estas horas de venir. Y le dijo, sí, sí, estoy bien, no te preocupes.
3: Uh -huh.
0: Le dijo, solo quería pasar por aquí un minutito, no tengo mucho tiempo, solamente vengo en a decirte que gracias por todo, por escucharme y por haber estado ahí como la amiga que no eres, pero que en verdad sí ha sido. sí. Y le dijo, pero ¿estás bien de verdad? Y le dijo, sí, sí, estoy bien, no te preocupes, de verdad, vengo solamente a decirte que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Dijo ella, bueno, no te preocupes, yo estoy aquí para lo que tú necesites y ya sabes que cualquier cosa, le dijo, él, me tengo que ir, Nina, y solamente quería pasar por aquí. Sí. Cruzaron cuatro palabras y Michael se fue. Bueno, Nina cierra su centro de salud, o sea, perdón, su centro de estética... ...y se va a casa... ...normalmente... ...se levanta el día siguiente... ...y le llama a su hermana... ...le dice... Eh, ...Nina ¿estás bien? ...le dice... ...sí... Le dice... ...te voy a dar una noticia... ...que te va a sorprender... Eh, ...acaba de salir en las noticias... ...que la policía ha encontrado... ...el cadáver de Michael... ...tu cliente en su casa... ...y bueno. le dijo... ...Nina no me lo puedo creer... Uh -huh. ...que me estás contando... ...dice... ...no puede ser... ...dice... Qué disgusto de, que de porque anoche estuve hablando con él. O sea, es que anoche vino a hablar conmigo y le dice la hermana, pero ¿cómo que anoche fue a hablar contigo? Y dice, sí, anoche estuvimos hablando, yo no lo vi en ningún momento. Y, y ella contaba que ella, lo, de hecho, lo había visto con lo triste y lo mal que había estado lo, lo, los días y las semanas anteriores, sí. que lo había visto como con otro semblante, como con más tranquilo, como en paz. Ajá. Y le dijo, vamos, dices es que en ningún momento he sospechado que pudiera suicidarse porque es que anoche estaba perfectamente, y le dice la hermana pero Nina, si el cuerpo de Michael lo encontraron ayer por la mañana wow es imposible que haya hablado contigo, le dijo te juro que Michael anoche estuvo conmigo, no puede ser entérate bien, voy a enterarme bien de las noticias sí. y efectivamente Michael se había suicidado a las 7 de la mañana y Nina cerró su centro a las 8 y media de la tarde
1: madre mía este, bueno. ca este caso de, de apariciones ocurren, ocurren, la verdad es que mmm, parece que no, pero ocurren bastante a menudo. eh Estas, estas apariciones de cuando alguien fallece y mmm, la persona con la que se cruza o a la que visita no sabe, o sea, desconoce que, que ha fallecido y de repente pues con el tiempo se entera. ¿hmm? Uh -huh. eh, sí, 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 eh, ocurre bastante a menudo. Yo de hecho recuerdo una una amiga que tenía yo bueno eh, ya está del otro lado ella también eh, pero ella me contaba una vez un un caso muy similar es que de bueno pues de un amigo con el que se cruzó por la calle yendo por la calle se lo cruzó con él y bueno se saludaron pues la verdad es que muy normal todo muy 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 normal y a los dos días se enteró pues estas cosas que, que te enteras de rebote, ¿no? Que, uh -huh. que su amigo había fallecido hacía una semana. Digo, pero si, ¿no? si me lo he encontrado. Yo estábamos en el centro, eh, no sé si creo que era de Alicante. Y me, me lo encontré y estuvimos hablando. Y pues llevo una semana muerto. Madre ahí...
0: mía, pues sabes que este fenómeno tiene un... le han dado una explicación. Uh -huh. Y tiene un nombre... Porque cuenta. después de toda esta historia, ¿Sí? eh, Nina eh, despertó en ella una curiosidad brutal y entonces intentó hablar con parapsicólogos, con mediums, con psicólogos, incluso con un psiquiatra. Y los parapsicólogos y mediums le explicaron que este fenómeno tiene un, un nombre que se llama aparición en crisis.
3: Uh -huh. Y
0: la aparición en crisis... Dicen que no es un, un fenómeno muy extendido, pero que se trata de espíritus que en horas posteriores a su muerte visitan a las personas con las que han tenido un estrecho vínculo emocional
3: sí. uh -huh.
0: y que por regla general es para decirles adiós o para agradecerles, pero normalmente es para decirles adiós. Uh -huh. Y bueno, a raíz de este testimonio en Estados Unidos, un escritor llamado Steve Volk publicó un libro llamado Fringeology, donde habla de experiencias paranormales, telepatía, personas psíquicas sí. y de las personas que se dedican a la caza de fantasmas, o lo que él llama a equilibrar energías, uh -huh. que me parece una definición buenísima. Y bueno, pues en el libro eh, Vol cuenta que no solo se pueden dar apariciones, sino que las personas fallecidas eh, pueden enviar eh, mensajes muy sutiles como el olor del perfume recuerdas que antes de irnos en el verano tú comentaste algo parecido no que, sí. que desde el otro lado tienen muchas maneras de manifestarse no pues, sí, sí. pues creo que en el, en el libro en Fringeology eh, Steve hace una, un listado largo y tendido uh -huh. de, de qué tipo de señales eh, nos pueden dar Personas, cosas como que de repente vuelas un perfume y digas, ay, pa". pues a lo mejor es esa persona, y sí. es la forma que tienen de expresarnos que están ahí eh, uh -huh. tan cerquita de nosotros. Sí. Y bueno, esta historia que te acabo de contar eh, salió publicada en varios periódicos estadounidenses y bueno, dio a pie a que muchas personas se interesasen por estos temas que, bueno, a veces los tienen tan denostados y tanta gente se guarda sus experiencias, ya sabemos, ¿no? Lo de siempre. Sí. Y bueno, y la versión en español se publicó en el periódico digital mexicano Expansión, el día 26 de septiembre de 2011. Ajá. Pero yo estoy buscando a ver si hay en español alguna traducción de Steve Ball de Fringeology porque sí. me va a encantar leer el libro. O sea, uh -huh. lo, yo lo recomiendo pero no lo he leído, con lo uh -huh. cual eh, yo si encuentro la versión en castellano eh, la comentaré o la sí. pondré en el Twitter para que uh -huh. todo el que quiera... Claro. Verlo, saber de él, pues, para que se, se guíe por el libro, porque claro. uh -huh. por lo que he leído es bastante bueno. Uh -huh. Es una guía bastante buena.
1: Bueno, 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 qué bien. Qué bien que, que existan estos contactos con el otro lado y que pueda haber la posibilidad de que, pues, de que ellos se comuniquen con nosotros, ¿no? porque al fin y al cabo son ellos los que deciden y eligen el, el comunicarse, los que tienen, por lo visto, pues esa posibilidad más más fácil que nosotros, ¿eh? que nosotros hacia ellos. Pues Así sí. que, bueno, lo dejamos aquí, Nuria, tus vías de contacto.
0: Pues mis vías de contacto, como he dicho antes, yo dejo mi Twitter, uh -huh. que es Nuri con Y, P de Pamplona, C de Cáceres C de Cáceres, Nuri P C Perfecto, bueno pues compañera, hasta la próxima Hasta la próxima, un besito a todos Buenas noches Buenas noches
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com Consejo de la semana en Canal del Misterio.
1: Bueno, pues ya llegamos a, a este rinconcito tan maravilloso y ya estamos en la compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
5: Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal el programa? Me ha parecido muy bueno, de hecho. Uh -huh. La verdad que yo siempre digo que no es amor amor de amigo ni de colaborador, es amor a la radio y es amor al misterio y a todos los temas que tratamos aquí y a mí me ha parecido muy bueno, muy enriquecedor.
1: Tú sabes que yo me fío mucho de tu criterio porque sé que que bueno que consumes muchísima radio y eso pues te da cierta experiencia, ¿no? Eres un experto en la radio, vamos, directamente. Así que, bueno, pues me, me encanta, me encanta tener tu, tu feedback.
5: Pues lo tienes, lo tienes de sobra, ¿eh?
1: <risa> bueno, Juan, sorpréndenos. ¿Hoy qué toca?
5: Pues no sé si te voy a sorprender realmente, Nuria, porque toca tarot y bueno. además tarot de Marsella, o sea que pues, sorpresa poca, pero bueno.
1: bueno. <risa> no es muy sorprendente, ¿no? <risa> pero bueno, eh, para eso estamos aquí, ¿no, Juan?,
5: Efectivamente, bueno. efectivamente, para, para hacer lo que nos manden.
1: Exacto. Vamos a, a ver qué nos dicen tus maravillosas cartas para la semana que viene, Juan. Cuéntanos.
5: Te cuento, les cuento, Nuria, Arcano 20, el juicio... Eh, a ver, ¿cómo estructuramos este consejo de la semana? Por una parte, el juicio es una llamada a la atención. El juicio es un poco como cuando podemos estar o haber estado recientemente en URI un poco desordenados, un poco desnortados, digamos. Y el juicio es un poco como, a ver, atención, ¿no? Presta atención a tus pasos, a tus movimientos, a tus pensamientos, a tu existencia en general. ¿no? Sí. Es un poco un poco se puede decir así, y, y, y con todo el cariño del mundo, porque nunca lo hacen de otra manera, un poco un tironcito de orejas. De que seamos más conscientes, de que tomemos más conciencia de nuestra vida, de, en qué empleamos nuestro tiempo, qué tipo de actividades desarrollamos, nuestros hábitos, un poco todo eso, ¿no? También el juicio, Nuria, es una llamada a eh, ábrete a los cambios de mente, ábrete a los cambios de, de, de perspectiva,
1: cambios, ¿no? De perspect
5: uh -huh. Efectivamente, sí, sí gracias, Nuria Los cambios de perspectiva, los cambios de punto de vista, porque el juicio también muchas veces viene uh, en momentos en los que estamos muy cerrados, en nuestras creencias, en esas perspectivas que tenemos, como tú dices, sí. y nos estamos perdiendo cosas o nos estamos eh, quizás un poco bloqueando nuestro camino, nuestra evolución. Uh -huh. Y también el juicio como consejo de la semana, yo diría es empecemos a ver o atrevámonos a ver, Nuria, las cosas como son y no como nos gustaría. Ajá. Es decir, voy a tener que ser un poco realista esta semana. Porque el juicio también puede venir un poco en plan de despierta, porque ante una situación o ante una relación o lo que sea, sí. has estado un poco despistado, ¿no? Ajá. O has creído ver cosas que no son y te toca afrontar una realidad, que eso no quiere decir que sea nada malo, todo lo contrario. Sí. De hecho, tomar conciencia de la realidad es lo mejor que te puede pasar. Porque... Claro. A partir de ahí, ya con esa conciencia haces cosas, ¿no? Mientras sí. que el vivir engañado no, no es tan bueno. Uh -huh. Pero sí que, eh, como como colofón final, diría consejo de la semana: eh, aprendamos o atrevámonos a ver las cosas como son. Eh, quitémonos un poco la venda, que a veces nos la ponemos por apegos, por, en fin, por comodidad, por muchas cosas, por lo que sí. sea, ¿vale? Sí. Pero atrevámonos esta semana a decir, vale, mira, esto es así y lo tengo que aceptar y a partir de aquí a ver qué hago. Es muy importante esta semana, en todo caso, la toma de conciencia, Nuria.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues eh, faena, ¿eh?
5: Sorpresa no sé, pero trabajo.
1: Faena, faena.
5: Ya te digo, ¿eh? Madre mía. Así que, ¿nos pondremos a ello?
1: Sí, sí, no, no hay, otra. hay otra. Bueno, Juan, tus vías de contacto.
5: Claro que sí. farotarot.com, el correo al que pueden escribir, 691 402-203, con el más 34 delante, se llaman de fuera de España o escriben de fuera de España. Y en redes sociales, Facebook, YouTube y demás, Juan Perdón, ¿no?
1: Pues compañero, hasta la próxima semana.
5: Hasta la próxima semana, Nuria.
1: Llegamos al final del programa de esta noche y, y lo hacemos bueno, pues, con la esperanza de que hayáis disfrutado con este programa, de que hayáis aprendido algo y que esta noche, antes de acostaros, pues le deis un repasito a todo lo que hemos escuchado en el programa de hoy. Y, por supuesto, como siempre, saquéis vuestras propias conclusiones. Gracias por haber estado ahí con nosotros. Vuestra compañía es inigualable, ya lo sabéis. Espero que estéis ahí la semana que viene, fieles a la cita, como siempre. Y os recuerdo que podéis visitar hasta la semana que viene, que vamos a estar juntos, nuestra página web, canaldelmisterio.com, y ahí estaréis informados de absolutamente todo. Dicho esto, vamos a por la frase de la semana. No podemos juzgar el camino que toman los demás, porque cada uno cuenta con un mapa distinto e indicaciones únicas. Cada sendero evolutivo es individual. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.